0: el Museo Moderno presenta ¿Cómo no vivir solas? En este cuarto capítulo convocamos a integrantes de la Ronda de Mujeres de la Fundación Soberanía Sanitaria a pensar los desafíos que implica una concepción de la salud. Que esté orientada a la promoción de la autonomía y dignidad en la vida de las personas y no solo al tratamiento de la enfermedad.
1: Soy Carla Giuliano, soy psicóloga y sanitarista de formación, hice una maestría en salud pública que dirige Mario Rovere.
2: Yo soy Pinelli feminista, rondera, trabajadora de la salud, trabajadora estatal, orgullosa.
1: Con Agus, con Carlota Ramírez, con Sabrina Balaña y con Andrea Paz, formamos parte de las ronderas feministas de la Fundación Soberanía Sanitaria, un espacio de encuentro para construir una mirada que necesitábamos pensar que era cómo interpelar el campo de la salud desde los feminismos. En un momento de tantas muertes, de, de contar muertes, de que nos acostumbramos de pronto a todos los días estar viendo cuánta gente se murió... Me parece que lo potente que plantea también es de cómo de eso se puede pensar como en una elaboración colectiva y no pensar como esos duelos en la soledad de la pérdida, sino de que se vivan como más la muerte asociada a la vida, digo, como esa disociación que siempre hacemos de, de recuperar algo de, de ese cruce que es intrínseco pero
2: pensaba en todas las imágenes, sobre todo de la primera etapa de la pandemia, esas imágenes fantasmagóricas de la ciudad
1: vacía, de
2: muertos en las calles, y como pensar como cuánto de eso después se transformó en otras imágenes, Digo, en, en nosotras encontrándonos y dándonos la espaldita para, para hacernos un mimo, ya, y, y pensaba cómo, en esto también de, de las vejeces, ¿no? Cómo por ahí ciertos momentos de la vida o para ciertas personas ese contacto de los cuerpos es algo que está vedado o por pertenecer a, a un grupo de edad o pertenecer un colectivo siempre y que nosotros por ahí lo experimentamos en este momento en el que había una pandemia mundial que exigía tener un resguardo porque era una forma de cuidarnos mutuamente y de cuidarse cada uno, ¿no? Se, se fue modificando y ahora estamos en un, lugar, en un lugar completamente distinto, hace un año o hace un año y medio, pero ¿cómo ese lugar puede ser el lugar que habitan durante 20, 30 años las personas mayores? Si no se construyen otras formas de vinculación que puede tener que ver también con, con producir vidas más, más vivibles, más saludables, dignas de ser vividas, digamos, ¿no? de alguna manera, que no puede ser en soledad.
1: A mí ahí se me habían venido dos ideas que una tenía que ver con qué pasó con el personal de salud que de pronto se declaró esencial y tuvo que poner el cuerpo, lo vinculado con la pregunta de qué imágenes de cuidadores y cuidadoras aparecieron, ¿no? Como un sistema de salud que ha cuidado a su población y un Estado que, que asumió el compromiso de cuidar a la población a través del sistema de salud, abocado a evitar la muerte. Desde una mirada más comunitaria, más social, uno siempre hace hincapié en que no es solo la muerte, pero en ese momento de, de urgencia, como lo que, lo que se intentó evitar fue que la gente se muera. Entonces, uh -huh. eh, trabajar con ese estrés y esa presión, como en esta otra etapa que estamos con la vacunación y con todo, que esto empieza como a decantar un poco, cómo empezamos a cuidar a quienes cuidaron y a quienes cuidan, ¿no? Y por el otro se me había venido la idea de que el aislamiento nunca es en soledad, digamos. Como que si algo nos demostró la pandemia es que aun cuando nuestros cuerpos están solos necesitamos de otros y otras para sobrevivir, digamos. Digo, ¿quién alcanzaba la comida? ¿Quién cuidaba a los hijos cuando alguien se tenía que aislar? Entonces digo, que la vida para ser vivida no puede ser en soledad, digamos.
2: Y después las otras dos imágenes que, que me venían eran las de... Sobre todo trabajadoras que fueron contando sus experiencias de acompañar eh, los momentos de la internación más grave, donde esas personas no podían recibir a, a nadie, entonces le acercaban por ahí algún teléfono para que puedan saludar a la familia o se quedaban acompañándoles, que no podían darle la mano, que no podían darle un abrazo, que es lo que les han hecho quizás en otros momentos, eh, y acompañar también en esas, esas partidas en los momentos finales, que me parece una imagen súper potente dentro de lo que son los cuidados pensarnos como en ese equilibrio de, del círculo de la vida, trayendo nuevo algo de lo que de lo que dice Vircano, de, de esa continuidad y no, no pensarlo siempre como, como dos instancias completamente distintas y la otra imagen, ya más de este año, de, de la de los momentos en los que se fueron habilitando las, las distintas etapas de la campaña de la vacunación, la imagen de, de estos chiquitos yendo a vacunarse vestidos no sé, de hombre araña y que alguien pudiera decirle Peter Parker y, y también pensar que esas son imágenes también de cuidado del sistema de salud o, o la imagen de la señora esta que se fue toda empelifollada a vacunar a una señora como de 90 años y les cantó un tango, o sea, que después eso empezó a multiplicarse y en cada lugar donde había un vacunatorio y un una viejita un viejito, expresando algo después de estar un año sin, sin ver a, a sus afectos, teniendo muchas pérdidas. Eh, me parece que, que algo de esas imágenes me, me siguen haciendo eco y que creo que están que está buenas como que bueno, nada más como si fuera un conjunto un mosaico. y decir, bueno, todo esto son imágenes de nuestra pandemia, de nuestro tránsito por, por ese momento y ese espacio.
1: En una imagen que quizás hasta se vincula un poco con otra de las preguntas que nos acercaban, que tienen que ver con las imágenes de compañeras, de, de mujeres en comedores eh, comunitarios, en, en momentos donde el aislamiento era muy, muy importante y, y sostuvieron con muchos cuidados una función social tan importante como son las de los comedores o, o la de los cuidados esto de acercarse a las, a las casas de las personas para acercarle lo que necesitaban.
2: Esta faz de lo colectivo en la producción de, de salud y en la producción de, y reproducción de la vida, digamos que, que es algo que viene quedando relegado digamos, a los hogares, a las familias, a, a lo que se pueda resolver o, o dialogar internamente o en lo individual o, a, o al interior de, de cada organización. De, de cada casa y eso rompe con esas paredes y arma una organización social del cuidado que excede a las cuestiones de la salud simplemente o que toma una definición de salud más amplia porque esto de un barrio organizándose para cuidarse es un barrio organizándose para que cada uno tenga acceso al agua para que tenga eh, para que se haga la olla popular y se reparta y el que no puede ir a buscarlo se lleve o que se organicen los bolsones que se distribuyan o que se haga una jornada de descacharreo ahora que volvemos a tener que pensar en el enge, que vuelve a empezar el calor eh, creo que, que toda esta organización colectiva, digamos, frente a esta pregunta de si estamos más o menos solas si estamos más o menos en comunidad o si existe una salud individual y otra salud colectiva, creo que es para nosotras muy difícil pensar en un estado de una salud completa individual sin pensar en ese tejido social colectivo donde somos en relación con otros. porque realmente, digamos, desde la salud muchas veces lo que nos pasa es que producimos dispositivos de control porque son más dispositivos aprendidos porque son a médico hegemónico y porque a veces en pos de la seguridad el discurso del control aparece como una justificación en sí misma me parece que esto de evitar un riesgo evitar un peligro en salud transformarlo en producir salud de un modo colectivo entre todo esto en relación con otros, ocupándonos de, de distintas cosas que contribuyen a, a esa comunidad, en este caso de un barrio, pero que podría haber sido en un edificio, no sé, acá la, la encargada del edificio que hizo compras a unas vecinas que son muy viejitas, digo, o, o cosas así que pueden ser más simples y que por ahí uno no lo piensa como un dispositivo de cuidado, o que no se enunciaría como un dispositivo de cuidado, son como pequeños botones de muestra de dispositivos de cuidados diferentes que contribuyan a la generación de una salud colectiva
1: desde nuestra interseccionalidad desde la mirada de género también los cuidados recayeron una vez más sobre muchas mujeres e identidades feminizadas a la hora de pensar esos cuidados y de sostenerlos ¿no? cuando dije quienes habían sostenido eh, los merenderos hablé de compañeras sin, sin negar de que probablemente haya habido compañeros en algunos lugares quienes siempre sostienen eh, como han sido siempre las populares y tantas cosas son las mujeres, somos las mujeres y creo que eso también visibilizó la pandemia ¿no? la feminización de los cuidados que veníamos desde los transfeminismos diciendo que esto era así y la pandemia vino a mostrar que efectivamente era así y que eh, las tareas de cuidado están gestionadas por eh, las mujeres y las identidades feminizadas y que entonces si queremos genuinamente transformar algo hay algo de los cuidados que tenemos que, que volver a pensar.
2: Esta ruptura de lo público y lo privado, y, y lo privado habitando en las casas, digamos personas que habitualmente salían a trabajar fuera de su casa y que su jornada de producción o ¿no? su tiempo de valor sucedía en otro espacio, y, y ese espacio doméstico era un espacio de descanso o de... O de o de encuentro con, con la familia, o con la pareja, o, o de soledad y de disfrutar, se convierte en el espacio también de producir, y creo que esa, esa ruptura no sé, de esa falsa no de lo público y lo privado ayuda a ese diálogo sobre reconocer quién es habitualmente... Eh, ...soportan y sostienen... ...estas jornadas dobles y triples... ...de las tareas de cuidado... ...porque si yo no estoy en casa... ...mientras que no estoy... ...alguien tiene la cama... sacó la basura... compró zapallitos... Eh, ...y vuelvo... ...y sucedió... ...es casi como un acto de magia... ...pero si estoy ahí... ...y tengo que hacer parte de esta tarea... ...o por lo menos... Eh, ...soy... ...una observadora... ...una... ...testiga... ...de lo que está pasando... Eh, me parece que, que hay algo de ese diálogo también que, que se vuelve innegable. Digamos, nosotras veníamos diciendo desde los transfemismos que los cuidados son soportados por las identidades subalternizadas, digamos, de alguna manera, las mujeres y, y las otras identidades y, y feminizadas en particular, pero, pero esto me parece que pone en, en un ámbito, digamos, como dentro del cono de luz, algo innegable. Conmueve profundamente cuando, no sé, por ejemplo, este año cuando estuvimos en la ronda de salud internacional feminista, el pancha, esta compañera de Chile, hablaba de, del extractivismo sobre los cuerpos territorios, ¿no? Y decir, bueno, somos cuerpo, pero somos también comunidad, comunión con la tierra, con el espacio que habitamos, con los otros, con los que habitamos. ¿Y cómo se hace para construir, digamos, esto de lo transnacional con, con una mirada de, de pueblos que desconocen ese trazado arbitrario? y caprichoso de una frontera y que, por ejemplo, busca otras con otros saberes otras formas de, de habitar eh, la salud ¿no? con el conocimiento de sus ancianos con, con un saber que se transmite de generación en generación de saber sobre los yuyos que hay en la montaña y los yuyos que hay al lado del río y cómo eso produce, digamos, otras formas de, de salud Creo que con las vejeces y, y las formas de, de transitar, digamos, esa última etapa de la vida también está empezando a discutirse un poco esto. Esa, esa última etapa de la vida tiene que estar medicalizada, intervenida, eh, patologizada, o puede ser vivida de otra manera en función de esos otros paradigmas de saludes donde, donde hay algo también del, del deterioro del cuerpo físico que forma parte, digamos, de lo, de lo que nos sucede. De, digamos, y que sea parte de lo que puede ser también bien vivido. Nada, me, me parece que, que es interesante y que hay algo también de la vivencia en colectivo que, que sobre todo algunas humanidades feministas que vienen, vienen craneando ahí los psiquiátricos y, y otros lugares posibles de cómo pensarnos en, en comunidad en otras etapas de la vida que, que traen ahí como al menos yo me imagino como una necesidad de esperanza de otras formas ¿no? y otras formas también de, de relacionarnos a un intergeneracional o sea, porque hay algo de esos otros saberes que también responden a compartir saberes eh, como en un modo transversal o cruzado donde personas de distintas generaciones compartimos y producimos otras cosas ¿no? eso también me parece que, que es algo que es revolucionario y que es eh, súper potente y que además nos hace muy bien
1: y en todo caso quienes se acercan a la vejez cada vez se les ofrece más discursos herramientas para ver cómo se puede disimular esa vejez ¿no? que no se note que eso está pasando que el paso del tiempo está sucediendo en el cuerpo y me parece que eso responde mucho a la sociedad en la que vivimos y ahí me parece interesante que pensemos qué respuestas damos desde salud ¿no? si damos las respuestas que tienden a eso o si damos la posibilidad de acompañar eh, ese momento de la vida que es al mismo tiempo inevitable. Digo, es eh, no trabajar en, en la ficción de, de una fantasía, porque todos y todas envejecemos en algún momento y lo vamos a hacer. Y cuánto mejor es cuando estamos amigados y amigadas con esa idea que cuando intentamos negarla, ¿no? Desde salud, cuando podemos empezar a, a abrir esa mirada y a pensar cómo acompañamos, y a veces es acompañar, no es ni curar ni, ni dar un remedio, sino a veces es sostener eh, a alguien en ese momento de su vida creo que ahí hay una potencia y es algo que, como vos bien decís intergeneracionalmente se viene discutiendo y, y llevando al campo de salud y me parece que ahí hay una potencia. Si bien es cierto que el, el virus tiene peor pronóstico en personas adultas mayores, la gestión de eso y, y lo que empezó a pasar con las personas adultas mayores en ese momento creo que también merece que lo pensemos y que veamos cuántas libertades fueron perdiendo las personas en ese momento eh, pero libertades en el sentido de, con el discurso ¿no? Eh, vos no salgas porque si te pasa algo es tremendo ¿no? como esta cosa, y, y qué impacto subjetivo tuvo en esas personas teniendo en cuenta que es un periodo de la vida donde la, la, la cercanía con, pensando siempre que, que, digo la muerte no es solamente que se acerca por, por la edad, pero, pero a veces está más próximo a ese momento, eh, y creo que ahí el impacto subjetivo fue muy grande.
2: ¿Y quién define cuál es el riesgo que sí hay que correr y el riesgo que no hay que correr? Y cómo eso atraviesa el espacio de salud todo el tiempo de un modo súper perspectivo. Este riesgo sí si se puede correr, este riesgo no se puede correr. Entonces vos te quedás encerrado en tu casa, que es lo mejor que quizás al inicio de la pandemia fue la mejor medida, pero que después, digamos, con el transcurso del tiempo sobre todas las personas que no podían tener otras formas de vinculación, digo, porque ahí también me parece que hay que recuperar algo de esto de la interseccionalidad de esas miradas de, de clase de edad, de pertenencias de a distintos colectivos que nos hace tener distintas posibilidades de acceso y también distintas vulnerabilidades eh, para quienes no podían estar digamos en contacto de otras maneras poder tener por ahí un contacto ocasional con alguien mirarse a los ojos o o poder con todos los cuidados darse un abrazo, quizás es una acción que producía salud con un riesgo calculado, digamos, de alguna manera, dentro de lo que es el riesgo, que me parece que, que, nos, que nos costó, digamos, ir encontrando el punto. Volver a salir a la vida social tan complejo, digamos, para las personas más grandes, que, que ya eso forma parte de, de una definición, digamos, en la sociedad de qué es ser vieje. Entre otras cosas... Eh, hay una vida social más una difícil de poder acceder, digamos por ahí es posible para quien todavía puede no sé sumarse a un Viaje de, de PAMI con sus amigas del centro de jubilados, que me parece que eso también digamos, es de un privilegio, de, de un privilegio de movilidad, de un privilegio de acceso, de pertenencia, de, de poder pensarte viajando como un, como un momento placentero, digamos. Y, y lo traigo porque me parece que personas mayores durante la pandemia tuvieron el plus de estar encerradas, pero cuando ya son personas que habitualmente, digamos, en esta sociedad su, su desafío es cómo no, no morir en soledad pasa mucho en, en las residencias de mayores que eh, muchas personas de los colectivos LGBT vuelven al closet en su última etapa de la vida para, eh, de alguna manera, yo lo leía, a lo que él decía, como restarse un conflicto en un momento en el que ya no tenías energía para seguir luchando, ¿no? Y como algo de esto, de un deseo que puede ser en todas las edades posible? digamos, como pareciera que si no sos joven, que si no sos eh, ese cuerpo terso, duro eh, no puede desear me parece que hay algo de eso digamos que dialoga entre entre lo que pasa en la salud digamos con una mirada interseccional y lo que se puede habilitar desde algunas preguntas que que puede habilitar algo de esos otros pasos digamos para para ser vividos como en una plenitud o en, o en una idea de, de de poder sostener deseos en distintos momentos de la vida Qué deseo yo? porque qué sé yo capaz alguien quiere jugar al bingo y a las damas pero pero por ahí alguien quiere pintar, alguien quiere bailar, alguien quiere salir, digamos, y son otras formas como de
1: pensar, formas de, de, de vivir vidas posibles, digamos. Sí, y yo ahí te agrego como otra dimensión a esto de pensar los deseos, que creo que en salud tenemos mucho a ver los deseos vinculados a la sexualidad, ¿no? Y me parece que nos perdemos ahí una parte enorme, que es que los deseos están desde cómo llegar al mundo y cómo traer a alguien al mundo, desde qué decisiones tomar en ese momento, qué ir decidiendo con, con el propio cuerpo, cómo transitar padecimientos, qué decisiones tomar con esos padecimientos. Tienen que ver con deseos, ¿no? con Sea la mejor decisión o la que mejor pronóstico tenga. Digo, uno a veces eh, decide con un deseo, decir, bueno, esto quiero transitarlo y esto no. Hasta cómo morir, ¿no? De qué formas, qué decisiones, eh, acordes a un deseo puede uno tomar aún en un momento tan, tan particular de la vida como, como puede ser
0: ese. De la experiencia de estos dos años de interrupción y extrañamiento se puede rescatar la idea de que la salud no es una cuestión individual que no se puede concebir el cuidado de uno mismo sin la atención y la preocupación por el resto. Las palabras de Mónica Navarro, Diego Stulbar, Ana Gallardo, Ana Eloísa Guillón, Carla Giuliano y Agostina Finieli insisten en la necesidad de elaborar los duelos de forma comunitaria. Ante los discursos de lo inevitable, no es posible permanecer insensibles a la desigualdad y a la fragilidad de la vida en nuestro planeta. En el caso de las personas mayores, la soledad no deseada es anterior a la pandemia. Crear otras imágenes y hacer de la vejez algo deseable es multiplicar y fomentar los encuentros, pero también es darle lugar al malestar, salir de uno mismo, no perder la esperanza ni la alegría, enamorarse, llorar, reír, sufrir y celebrar juntos. Por los cuatro capítulos de esta serie de podcast han pasado voces de la teoría, el activismo y la práctica artística. En Cómo no vivir solas hemos hablado de los efectos de la pandemia, del impacto objetivo del distanciamiento social y de la proximidad subjetiva y la empatía que aún en soledad hemos sentido con los otros.